0: 各位粉丝大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿克力，今天一样要带你从世界的总经到台湾的财经，在最短的时间帮大家一览无遗哦。好，那在今天的台北股市呢，收 14908， 上涨175十五点的话，非常非常强的一个涨幅。那台积电今天也终于又回到五百以上哦，最终收五百零一。所以手上如果有啊、呃、这个台积电的众多的股民们，今天应该心情不错，可以愉快的。度过一个小周末，那为什么台股会这么强？其实跟国际股市开始转趋乐观的这个现象也有所关系啦。那最近我们观察到很多华尔街的交易员事乎都已经在下注了、哦、下注怎么样？下注这个美股的反弹。我们来看一下，在六月十六哦，大概是在一个月之前哦，整体的、整体的这个股市的状况，我们看到。道琼、纳斯达克 S M P 五百跟罗素两千呢？这个跌幅啊，最低的也是十八 percent 啊，是道琼工业指数。那跌比较多了，就是比较科技类股的纳斯达克指数跌三十二 percent。但是呢，我们来看到啊，最新啊美股的收盘，其实这个跌幅都大幅的收敛。像这个道琼从跌十八 percent 到这个啊最新的资料跌十二 percent。好，那甚至 S M P 五百这些比较大的全指股。其实的跌幅也从 23% 三收敛到1四啊十七所以你从这样的趋势可以看到，说现在的美股处于一个非常强势的反弹。昨天废半啊已经呃站到这个季线的位置，那会不会顺利站上？当然还要呃再观察几天。如果能顺利站上，那季线有办法反转的话，那这个反弹。可能可以走的比较长一点，好，所以在国际股市上确实最近相当不错，也呼应了前几天木华哥跟大家讲了，哎，这边可以稍微乐观一点，但是还是要记得啦，经济的危机还是没有啊、呃、大大的解除啊、哦，所以手上的部位你还是要留有现金的，所谓预防万一的发生啊、哦，好吧？好,好，那股市的上涨除了跟这个通膨。呃，有关以外啊，就是跟这个油价脱离不了关系啊，因为在之前呢，六月整个股市的大跌是由于这个 CPI 创高哦，五月美国 CPI 8.6 嘛，那六月 CPI 公布 9.1 大家本来想说，哎，完蛋了，可是呢，市场就发现了，哎，这个油价已经开始往下走的情况下。说不定这个 C P I 9.1%， 一哦，就是一个相对相对的高点，有机会趋缓。那我们来看到美国的部分啊，其实油价已经连续下跌三十四天哦。如果你跟六月的高点比较，平均啊，每个人可以月成二十五美元加油的费用，这相当于台币七百五十块啊。所以当你这个油价下跌的时候，你自然的这个通膨就不会那么严重。那你手上可支配所得增加，那是不是就？比较消至少比较消费的信心了、啊。我觉得这七百五十元不是这个绝对值的意义，这个心理信心的意义，这其实是还蛮大的哦。好，那我们看到白宫的经济顾问也说啊，他觉得未来油价还是会持续往下走。那如果油价持续往下走的话，大家知道今年通膨啊，其实能源贡献的非常多哦。这个六月的 CPI 九点一 percent 里面，能源占的这个比重就非常高哦。所以如果油价持续往下走，哦，那在这样的情况下，股市自然而然就比较有信心，因为大家预期说，哎、欸，你通膨啊可能会趋缓，那升息可能就不会那么的激烈啊，好不好？好，那接下来我们回到台湾看台湾的一个状况，在通膨啊以及去年这个呃产业的高基期之下呢，其实很多人都觉得说，呃，这个出口的数据不错，那毕竟这是已经过去接了订单，那未来的这个营收该怎么办呢？但是呢，我们看到这个六月的外销订单，哎，数字还是非常非常不错，年增率是九点五 percent 的一个表现呐、啊。那你如果以绝对值来看，哦，其实还是在今年相对来说蛮高的一个点位啊。哈，好，第二季的订单呢是一千六百六十一亿美元，是创历年同季的一个新高哦，所以这个成绩相当不错，特别是在这个资通讯、电子跟化学品啊，我们可以看到。年增率都是红的，那看这个指标，呃，到底要怎么样应用在投资上呢？我觉得就是你肋骨的参考啦，像是光学啊、呃、基本金属、机械跟塑胶橡胶的制品，其实啊，这个年增率都不知道太好看的一个状况，所以相关的投资肋骨，你可能就要小心为上啦、啊，好，好吧？好，那最后呢，我们还是要跟大家提醒啊，为什么说，诶、欸、这个股市短期可以乐观，但是如果拉长远来看，你还是不能。掉以轻心，我觉得股市里面最怕的就是说，哦，当你听到坏消息很多，那股市有一个反弹之后，你会觉得这个叫利空出境，但有时候就只是碟升反弹而已。哦，有时候在熊市的过程里面也会有一个中期的反弹哦，这是大家要特别去留意的。那为什么要跟大家讲留意风险呢？我们看到这个是美国国债不同的一个期限，它所对应的一个。殖利率的表现，那大家应该有听过殖利率倒挂。殖利率倒挂，顾名思义，就是短期的这个殖利率啊，超越长期的殖利率。那在过去发生这种殖利率倒挂的时候，去后面伴随着经济衰退风险的这个几率非常非常高。举例来说，我们看到这十年期的公债殖利率是三点零二一 percent， 但是呢，比它短的，好、啊，例如说像一年、两年、三年、五年、七年，全部的殖利率都相对来说比较高，所以。现在殖利率倒挂情况 啊， 仍然在持续扩 大， 所以对未来经济的衰 退， 这个殖利率啊是钱所交易出 来， 所以市场上的钱 啊， 现在显然认为未来还是有经济衰退的风 险， 所以在此时此刻反 弹， 你到底该多乐 观， 以及对未来的景气该怎么样看 待， 就是今天跟各位讨论的一个重点哦。好， 首先欢迎今天的来宾是我们周国博 来， 我们的股市贵公子海 豚， 好。海豚做股不看能力啊哈，所以呢，你来今天就是要给你好好的 solo 一下啊、嗯，因为海豚啊，最近转转性了，转大了呢。以前呢、嗯、都只看这个技术分析的趋势，最近听说啊都在闭门苦读，因为股票<笑>其实呢坦白讲
1: ，多多看
0: 少做比较<笑>对对对比较好啦啊，所以这阵子呢他也钻研了很多种经，等一下就来听海豚他最近。啊，整理的一个重点哈。好、嗯，那海东，我们来讨论一下，现在国安基金啊带来的效应似乎真的是非常的不错哦。嗯，因为之前台股一度跌到一千啊一万三千九百多点的位置、嗯。哦，那今天的收盘呢是收一四九零八，哎，这个涨幅相当不错哦，有一 percent 以上哦，上涨一百七十五点，而且台积电站上五百个整数关卡哈、哦，五字头九面少亏很多钱啊，哈，少亏很
1: 多。那回两只要百牛了。对对对对<笑>
0: 。至少回来应该有回来几台兵士啊,啊，好不好？啊、那这个投资人呢，看到台今天回五百、嗯，其实就算没有的话，他至少会对台股比较有信心一点。嗯、但是呢，我听制作人跟我说了，他在跟你讨论脚本的时候，哎、嗯欸，现在,在大盘有点微笑曲线，可是你算是曲线是相反的，反而有还是有点忧郁，怎么说呢？
1: 好，那国安基金等我们也会讲哦。那在开始之前，我们要讲，我们开头刚刚有讲到通膨问题，因为基本上现在市场应该说前几年大家都没，过去十年可能大家都没在管通膨，因为通膨都很低。对，但是这一年来大家都在关注通膨，那所以呢，我们就先看一下哦，因为其实市场上像白光也有讲，哎、就是、说六月 CPI 有机会见底哦，那油价下跌什么的哦，那我们来看一下详细的数据。那第一个呢，就是这个美国那边的数据出来哦，就是说整个通膨的分布的状况。那我们看到，哎、欸，油价相关能源的部分，哎、欸，其实我、哦、说到汽油价格，因为为什么六月汽油不是跌了吗？哎、欸，可是为什么 CPI 创高？因为它是从大概六月十六号、十七号油价才见底，所以基本上整体还是反映油价的一个在增长。嗯、对，哎、欸，所以哎、欸，能源反而是持续走高的。但是其实七月哦，能源相关的这个油价所造成影响是有机会降下来。可是呢？还是要看接下来数据剖析哦、喔。那相关的像食物相关的，诶、欸，大概也是小幅的增加，诶、欸，这个合理嘛？哦，因为粮食相关在六月的价格还是食物很少降价的。嗯很少因为还有一个坚固性的问题。对，那另外就是还有这个哦、喔，这个货物的部分，商品相关的东西，可以看到商品其实受到所谓的需求啊相关的影响哦、喔，整个消费减少、欸，其实他们有像像那个沃尔玛还是亚马逊，他们其实都有所谓的降价促销的一个状态。对、欸，所以其实这一块的 C P I 是有降下来的哦、喔。那另外一个其实看到增加比例以后，持续在增加就是这一块，所以其实可以画个梯形这就是所谓的 service， 就服务相关的哦。服务的通膨，反正是服务的通膨，现在是急剧的在升高哦。那我们接下来继续看下一章哦，我们就是看一下说整个相关的这个数据的表现，说 CPI 商品 CPI 数据虽然有在下滑哦，黄色这一条哦，但是服务类的 CPI 是强涨哦，持续的去阻碍这个 CPI 的下滑。所以这个部分呢，其实也是我接下来是比较担心这个 CPI， 哎、欸，到底能不能真正降下来？因为虽然说目前 CPI 是有机会在六月的数据见顶九点一 percent 嘛，对，可是接下来要降，要降到多低才算是通盟缓解？你觉得是多少？可能至少可能六趴五趴以下。可问题是从一些数据来看，哎、欸，其实可能现在是六月嘛，哦，七月、八月、九月的 CPI 数据。可能都少会在八派上徘徊。所以海豚的意思是说，通膨啊，可能會嗯会趋缓，这个几
0: 率确实很高。对，但只是从宇宙 P D 无敌高变成宇宙无敌高，<笑>对,對,對是很高的意思啦。对
1: ，就是从那个超级买变成很很用力买而已。而且
0: 海豚提出了这个服务类的 C P I， 我觉得这思维很好、欸嗯、因为大家会去想嘛，你这个油价其实大家是可以接受，而且商人本身也知道它是会波动的。嗯，但是服务类就像。我们的薪水，假设我们是服务生，对，哎、欸，你这个服务费已经涨到十趴了，嗯，要降到十趴以下，这个是有它降固性存在的
1: ，而且是像之前有跟有在美国的朋友聊啊，他说美国十年前哦，他那边念书的时候说给小费啊，大概是给十 percent 哦，十五 percent 是顶标。他说：“现在去啊，哦，给服务费二十趴是低标，二十趴，对哦，这个昨天才听到，所以觉得哇，这美国这个服务类的这个彭彭为什么会这么想哦？我觉得也不是没理由的哈。那再来，我们再看下一章哦。就先告诉大家哦，服务类的 CPI 其实正在转强、嗯。那再来呢，就是这个租金的部分哦，就是大家留意一下。看租金之前，我们先看这个商品的这个。” CPI 的主要的细项组成，那大家只说油价，油价影响很大，但是其实看一下它的分布的占比，会发现那其实能源只占了6到 8%， 对，只是因为它的之前的涨幅太大，所以大幅的影响 CPI 的这个生成长的幅度。那但是有个东西就会发现说，房屋啊，我包括房租，它占比是30到 40%， 所以你不要小看哦，这个只增加了一点点。哦，不要看着只这样一点点，它的乘数大概是能源的八倍。哎、欸，这个
0: 我觉得是非常夸张，三到四成，而且知道这个海豚刚刚讲的所谓价格降固性这件事情，嗯、对，我们从来没有遇到什么房租调降的这种状况，这几率是很低的。
1: 对啊，所以在跟我讲嘛，说它的乘数大概是能源的五倍哈，五、哦、那个六，不对，五倍，五倍的话等于说它涨一趴就等于能源就涨了五趴，哦，这是相相对的，就等于说、嗯、如果说能源的 CPI 降了五趴。但是，但是它涨了一趴，就完全 cover 掉这个,、啊、這個比重啊，八乘以五刚好于四十嘛。对,對、啊啊，而这个房屋房租相关就归类在 service 相关的这个这个部分。那当然，像机票啊、交通类的吼、哦，也是持续的上涨。那医疗部分哈也是一样，持续的在在去做一个成长，所以就觉得说，为什么我会觉得说，可以给大家好像泼一盆冷水哈，说这个 CPI 好像降不太下来。我其实我是有参考一些数据，而不是说我因为看空，所以我希望它跌下来，所以我说 CPI 不会降。嗯、哦，这部分大家理解一下哈。那再就是说，虽然哈，大家也会想，一定会在怀疑说，哎、欸，可是明明最近就看到所谓的哎。欸房屋指数的 Y O Y 下降了、啊、哦，但是为什么海通却说房屋的相关 C P I 会持续的走高？因为它就是这个房租 C P I Y Y 持续上涨原因是什么？大家想哦，就是我有去查一下，就是说大家知道房租，我们是及时反映这个房租指数吗？不是啊、哦？为什么？因为我们都是可能半年到了重新签约，半年到了重新签约。房地
0: 产会有一个地延的一个效果
1: 。对，它地延效果是蛮严重的。然后我有问一些所谓的总经大神或者是朋友，他们就跟我提到一件事情，我就觉得，哎、欸、呀，这个真的蛮恐怖的。就是说，他们这个房租啊，哦，除了有这个地延性以外，那相关的后续的反应哈、哦，基本上它也会是 CPI 所有的数据里面是最晚下降的。嗯、所以就等于说，如果说你没有看到房租的这个。这个指数 Y Y 正式的往下走之前，可能 C P I 都会持续维持在高档，甚至是抵消其他那个 C P I 减缓的幅度，所以变成我为什么刚才始说，可能呃七八九月的 C P I 可能会维持在高档哦，所以这个大家一定要特别去做，再去做留意。因为现在美国的房贷
0: 利率越来越高，那如果身为房东也会想要转嫁成本，对，这也是蛮
1: 呃理所当然的一个逻辑。对啊，所以就这成说，其实我之前也是觉得说，因为我是觉得说市场有一个很大的修正是好事，因为先把大家打入衰退嘛，哦，然后。价格变便宜了，我们才有股票买啊！不像之前一月份来的时候，我都说我选不到股票，因为大家都太贵了嘛、嗯。那其实下跌下来是好事，但是我又不又会很担心说啊，万一这个事情的演变进一步变成很严重的衰退、嗯，那其实后面反而是会有很长一段时间我们会都会很难做。所以并不是说我看空就希望它一直跌，而是我希望它赶快跌之后，大家有便宜的股票可以捡，赶快打底这样子。哦、那再來就是油价部分，大家也提到说，这个油价部分接下来有有机会持续下行。那其实，在上礼拜原物料有一天突然大跌嘛，那其实油价也有跌破警线哦,哦，大概是九四点哦，九九四点九二五这个警线，那跌破之后开始又很快站回去了。那当然说那时候其实我大家就知道说，其实油价很难破警线出现一个大跌。那当然有一个原因，其实我本来是看空油价，因为我觉得。美元跟油价，我之前有跟大家做分享嘛，美元跟油价长期的反向关系，但相关性数大概是零点七五。通常原物料类跟美元是反向，对，所以我其实一直预期说油价应该要大跌，然后通膨会降下来。那可是呢，在观察这个原油库存年增率之后，我就发现这个油价好像这个下面地板硬的感觉。哎、欸，怎么说？哦，因为你看我有画一条红线哦，这个是年增率零的位置，所以会发现说，虽然说。红色的这个油价哦，原油期货它是往下走的，可是呢，这个原油库存的年增率其实还在负值、嗯，所以代表说其实目前还是一个供需是失衡的状态，所以、就是、供给是远远是小于需求的。哦，所以这个呃
0: 蓝色上涨不是说原有的库存增加，而是。它只是没有衰退那么多而已，对，它
1: 的衰退减少，所以我说原油要真的看到哦相关的这个油价真的有崩盘的疑虑出现的话，你可能至少要先看到库存转正，库存转正，库存一多、嗯，那基本上油价才有下降，这是很简单商品的原理嘛？对，他们库存多
0: 、嗯，我自然这个价格才会受到压抑
1: 。那另外就是说，这个大家也知道，最近拜登去跟那个那个。沙乌迪亚伯那些国家哈，有去去去去巴纳哦，去巴纳、那個那個喔，结果好像被人家、這個、被人家泼冷水哈、喔，说哎、欸，我同意增产，可是你可能要五年后才会达到你要的水准。<笑>我、喔、所以我没有不答应，只是不是现在，对，對只是不是现在。啊、然后所以就变得说这个似乎也不是太顺利哈、喔。那后续到底状况会怎么样呢？我是觉得就是大家就是好好观察一下这个数据的变化。对，那当然另外就是什么？呃，这个美国哦，接下来也是要去为这个冬季做这个原油库存的备货嘛、嗯，对不对？所以就变成说这一块也是会是接下来一个担心的一个点。但家说现在信用可能没在讲，但是天然气的部分大家应该已经知道，欧洲为了像要补这个冬天的天然气库存，哦，现在是远远低于库存，大概二十帕，就目标库存二十帕，二十帕多，因为它目标是要库存要备到八十 percent， 可是目前要只有备到六十 percent， 所以为什么最近那个二国的那个北溪一号，哦，我每次都讲北溪一号，<笑>北溪一号为什么说？说这部分大家会那么紧张哦，因为如果说冬天没有天然气可以用的话，基本上对他们的伤害是很大。所以他们最近也在讨论说，诶、欸，那个欧洲各国，你们那个这个冬天要减少使用天然气如何？这样哦，所以这个基本上对他们的经济伤害是会很大。所以这个大家也是要关注。大家就是今天会确定说这个俄国到底会不会恢复正常的封印哦？那再來就是说这个美油,油價、汽油价格哦，这、就、个、是、给大家看一下哦，价格是真的有掉下来哦，但只是说大家提到的原油库存的部分，还是如果说持续支撑的这个油价的话。还是有可能会让呃汽油价格再次获得支撑、嗯，而且还有可还有一个人拼命的买石油相关个股，就巴菲特，啊、巴菲特买超多，买超多超多，都很快要把那个西方石油买下来了。所以呢，那时候因为我之前本白想说原油要崩嘛，可是一直看到巴菲特在买石油，真的、啊，你还是要尊重一下。啊。没有，我一方面就是说我承要尊重，另一方面说，可是我看空原油，那我想说应该去找找它的原因，所以就看，对，然啊，就看到刚刚那张原油的库存年增率的部分，所以我就觉得说，接下来汽油价格或许有机会短暂出现下行，可是我觉得。接下可能是要看原油的状况。如果说接下因为所谓的用油跟库存回补都来不及，可能呢这个反映所谓的衰退哦的需求下降之后，反映完之后可能又要重新反映所谓的需求面的上
0: 升。所以海伦，你的意思是说，像油价现在往下走，可能不是大家想象的那种崩
1: ，而是从高挡回档的这个修正、嗯？对，就是就是大家担心所谓的需求下滑哦，所以原物料商品其实这样都出现一个大跌的走势。那原油又有相关的所谓的就供给面不足的问题。所以我是很害怕哦，虽然说我现在看到数据很空哦，然后但是我是觉得，但是也很害怕说它后续真的是会再再往上走，推高美国的通膨、嗯。是，因为其实现在美国的最好的一个状况就是说，应该说上礼拜为什么会反弹，就是因为它长期的通膨预期下降。那、啊、长期的通膨预期下降，大家就觉得说，哎、欸，这个市场接下来要好了。那等到只要撑过这一段的哦、呃、高通高高升息哈、哦，把通膨打下来之后，接下來明年就可以准备迎接降息。没错。可是万一哦这个。通 CPI 真的下不来，那个联准会通膨路径又在改变，真的会变得很麻烦、嗯。那这也是上礼拜反弹的集中一个主力，就是密西大密西根哦，就刚刚我讲的哈，就五年的通膨预期是 2.8%， 八 p e 从三点的预期降到 2.8。所以不要小看这0点零哦，基本上算是降了非常多。那再说一年还有 5.2 的 percent 的这个预期。那基本上目前市场就是觉得说啊，反正五年之后会降下来，那我们大家就好好期待。而且联储会也并不是说历史今天来看也并不是说真的跌到三 percent 以下，通通跌到三 percent 以下它才会降息，它有时候可能降到四五 percent， 它预期接下来会降的时候，它就会开始升，就开就会开始降息、嗯、去刺激市场。对，然后另外就是克里夫兰联储的 CPI 及时预测哦，这个也是。我记得上次来的时候，我还讲说，哎、欸，这个每次的公布都比预比这个预期数大概高 0.3 对，因为
0: 如果以这个线来看的话，蓝色的是最后公布的这个年增率啦、啊，那<笑>、嗯、黄色的是预期。现在从预期来看，哎、欸，还是比上个月还要高
1: 哦。呃，应该说预期是比上个月高，可是比上个月实际公布的低、哦。可是你会发现说，基本上从大概大概这边开始吧，哦，就是去年的大概十月开始，每一次都是比预期还要高。哦，所以这边说，我也很担心哦、喔。目前的预估数字啊， 7月的预估哦，预估是 8.89%， 如果我再加个每次都真的多个 0.3 左右的话，所以等于说会到 9.1 9.2， 反而会超越6月的 CPI 数据。那当然说，因为这个数字哦、喔，还是会随这个油价或相关的能源价格去做变动。对，因为像这个越野还有三分之一的时间嘛。嗯，所以呢，我就得说这个大家可能要关注一下这个数据后续的表现。那但说。这个六月写九点零哈，我是按照它上面的数据去写的啦，因为其实实际公布九点一，大家知道、嗯，所以我就觉得说大家可能要稍微留意一下这个数据的变动哦、喔。所以我觉得为什么我觉得最近一直都说可能不要太乐观。那八月的第二周会公布七月的 CPI 数据，那就就看下去这样子哦、喔。那再就是讲到升息预期的部分，因為下
0: 礼拜哦、喔，这个 MDD
1: 利率会议就要展开了，在七月二十七号。嗯，那现在目前就是说升三码的几率是六十九点一 percent。但是呢，升四码几率还有三十点九。其实也还是不低哦、喔，还是不低哦、喔。那我必须要说哦、喔，这个上礼拜应该说公布上上礼拜公布 CPI 那一天呢、啊，是我看这个网页看的最刺激的一次，就是大起大落这样。不是不是哦、喔，因为那一天怎样嘛 ，CPI 公布九点一 percent， 然后呢，两趴的就不见了，然后四趴的冲到大概七八十趴，对
0: ，八十 percent，
1: 四码的哦，四码冲、喔、到七八十 percent， 然后呢？再过两个小时看，哎、欸，怎么降下来，降到 60%， 然后这边就升上来，然后就整个晚上那一这个高，一下三码高，一下四码高，所以就变成那个晚上是这个数据变动的非常刺激，这个市场下注在较劲啊。对啊，然后就觉得说，哎、欸，这个实在是蛮罕见的现象。然后最后因为 F E D 的官员出来说，呃，应该不会那么的硬派。对，因为他们这个几率才這样下，他们也怕一下升四码、哦，算是史无前例了哈、哦。但其实连续两个月升三码也是史无前例的。对，所以我就觉得说，大家还是要留意一下这个市场抽资金的状态。哦，那再来就是说，本来在 C P I 公布之前，本来预估7月是本来就升3码，那9月升两码，哦，那11月升一码， 1 2月也是升一码。但是这数据公布之后，这个通膨路径就改变了。我是要讲提提提一下这个通膨路径改变的问题。现在变成说， 7月升3码，可是9月呢，现在几率也是3码是50 percent， 那为什么现在看到几率好像哎、欸、好像有两码，哎、欸、有4码？哦，那其实主要就是大家在等待所谓的七月跟八月的 CPI 数据。如果说七月、八月 CPI 数据都没有降下来的话，其实大家真的要留意哦，这个 f o N c 就是那个联准会的升息路径可能会再次改变。因为你要想哦，今年改变升息路径已经是两三次的事情了，就是变来变去算是常态了啦。因为他们就是依照这个 CPI 数据再去做调整。所以如果说真的通膨真的降不下来，还是像我讲的，当然说希望我讲错了哦，就真的我还都还维持在八 percent 以上。其实真的很难保说那个联储会不会再次去调高了它的升息路径，这个大家一定要留意接下来数据的表现。那最后我们看一下哈，这个全年的升息路径哈，就是目前大概就是四码了，十、哦、四码,码最
0: 高，将近百分之四十的几率，
1: 呃百分之四十的几率。当然这个数据是每天在变动哦，但是说三十四码、十五码，大概就是把基准利率升到三点五不胜，就是等于说他们会希望尽快的把目标利率直接升嘛。哦，升满之后看市场怎么反应，然后再去做下一步。所以为什么市场会预期说，哎、欸，明年可能就要降息？嗯、因为他们预期说，在快速升级状况下 ，CPI 可能很快就被打破。但是像我前面讲的，所谓的房租的问题，哦，房租什么时候降下来，可能会是这个 CPI 正式开始走缓、加速减缓的这个关键。哦，这大家要去做注意。跟海豚来讨教讨教，这国安基金
0: 啊，有些人对于他的信心是非常非常的高，那实际上真
1: 的有到那种程度吗？哦，那也必须要说哦，其实就像之前我来节目跟大家讲说，大家不要被最近是前一阵子市场的 V 转哦给惯坏了、哦、因为说真的，去年五月哦 V 转嘛，狂 V， 狂 V， 大 V,、哦大 v 嗯。那2020年的那个3月三月超级 V，, v、哦、超级 V 跌破专家眼镜，大家都认为会打第二只脚，结果没有第二只脚，就一路上万点了。那我们来看看国安基金哦，其实解在解说这张图表之前，我还是跟大家提醒一下，国安基金是很好用的糖浆治百病哦，但是啊、呃，不能说治百病啦，就是可以治得好感冒啦。哦，但是不是不是那可以治百病的东西。那我们就来剖析一下过去呢每一次的进场哦、喔，跟后续的表现，嗯、还有每一次进场的时空环境。对，好，那我们先看哦、喔，就是全部看下来会觉得说，哎、欸，一二三四五六七，哎有到最后基本上都还是红的，哎、欸，基本上还有个一二三四五次。还有五次胜率很高，胜率很高哦，高哦而且到最后建仓，除了第一次绩效是负的以外、欸，后面好像都赚钱、嗯欸，超棒的。那这边也跟大家提醒哈，先第一个重要的观念，国安基金它是用什么样的方式去做建仓？护盘，护盘就是什么？越跌越买，因为它要护嘛。所以最近的上涨线上，我觉得国安基金应该是没建仓。那第二个呢？国安基金虽然会买在最低点，但是请回顾一下线图哦，回撤是很重要的，会发现国安基金买完了，其实大部分后面都还有低点。哦，只是因为他買
0: 相对低了
1: ，他买在相对低之后再继续往下买，所以为什么他可以买的这么就是终最终最后都赚钱，就有点像本多中盛这样子。哎、欸，像这一次很多人会质疑说，哎、欸，还没到十年线，为什么国安基金就买了？对，哦，那这样买会不会他后面腰斩大赔钱？那我必须要说的是，哦，其实国安基金进场时间点其实也已经跌破三年线那其实三年线在长期来看，其实你跌破三年线买，如果你是定期定额开始去做买进的话。基本上长期下来都是会赚钱。其实三年均线也蛮长，也很长的。像海豚之前分享过的本多重生策略，就是用三年线当基准。那所以呢，最近其实我自己已经开始在做这个进场哦，开始布局，对，定期不定额了，慢慢存钱哦，就当存钱这样子。好，我们回来看这张图哦、喔。那基本上呢，这边有下面啊，我还我還先讲一下这张图哦、喔，就是这张图不是我做的哦、喔，先感谢统一期货整理，哦、因为因为我实在是呃懒得回测了啦，好，跟懒得去做这个表，所以直接引用他们的数据哦、喔。那接下来呢，看一下、喔、就是等于说。他们会发现，哎、欸，有一个蜜月期，就是在 T 加一跟 T 加五，就是国安基金进场的第一天跟第五天，会发现，哎、欸，大概除了三一九强起战第一天是绿的以外，其他全红。
0: 所以药效最强就是一个礼拜，
1: 药效最强是是一个礼拜，在一个礼拜之内，基本上就算是金融海啸这个，哈，就是二零零二零零八年金融海啸，其实也只跌了零点六八八，哎、欸，这个几乎等于没跌，几乎等于没跌，算是很撑了。好、哦，可是呢，好、哦，这个蜜月期一过，会看到后面就出现截然不同的发展。红的就一直红，一直红，一直红；绿的就一直绿，一直绿，一直绿。那为什么会有这个状况呢？我们来剖析一下每一次的时空背景哦、喔。那首先呢，就是第一次正南轮，第一次正南轮替跟三一九枪击案。建商它就是处于这个非基金因,因素哦，所以台湾哪个台积对，是我们自己的事情。欸、所以呢，短线造成这个非基金因,因素的下跌，国安基金护盘、哦、非常合理。那你会发现说，欸、其实护完之后、欸，其实就恢复上涨、嗯。那三九相吉案呢，虽然说也恢复上涨，但这边有两个负号其实主要就是因为刚好那时候也刚好国际有一些事件，然导致后续长天期呢建商反而是下跌的。不过这次也是赚钱出场、哦嗯、这次也是赚钱出场。那除了这个非经因素之外，大家想说，哎、欸，这个欧债危机跟中国股灾，哎、欸，不是也跌得很恐怖吗？哦，大家還记得就是2011年跟2015年也有两次的大崩盘，那时候市场大概跌二三十 percent， 那这两次呢基本上是没有陷入衰退。那在没有陷入衰退的状况下，基本上哎、欸、可能跌到个十年线哦、喔，或者是几年线哦、喔、三年线之类的进场去做护板，我觉得也都算合理，因为股市基本面还在，股市基本面还在，它并没有真的陷入衰退。那但是要想说，哎、欸、，COVID-19 也有衰退、欸，可是为什么它可以护得这么成功？大家要记得哦、喔，国安基金。这几次的护盘哦，嗯、时间点抓的很准啊、哦，对，就等于说他一宣布护盘，然后隔天那个联准会就直接无限 q 一下去，感觉是有收到电话线，对，感觉国安基金的电话线是最初的、哦，对，<笑>所以呢导,导致让他们就是这次也是护盘成功，而且刚好护在最低点，但是有两次就要特别注意哦，嗯、第一个是二零两千年的网络泡沫，第二个呢是这个二零零八年的金融海啸，好，帮他圈起来的部分哈。嗯啊好，这两次呢，就是真的市场的经济受到极大的影响，不只是系统性风险，对，那包含这个全球的股灾，那所以呢，他们即便呢是进场去做护盘了，虽然短线有一些反弹哦，有一些反弹哦，可是呢，后续呢回归基本面之后呢，线上就要重新参与市场的修正，所以呢，为什么我都会把回归基本面又圈起来？所以呢，今天呢刚好是。国安基金护盘的第五天，早上第六天了，因为上礼拜三开始，今天也是礼拜，今天礼拜四算第六天了。所以呢，等于说蜜月期最舒服的时间已经过了。当然说到第十天之前，哦，可能还有一些空间哦，去去进行震荡。可是我觉得，如果接下来市场真的再有一些什么状况的话，我觉得大家就的要要留意哦，这个回归基本面哦，这五个字
0: 、嗯。因为这一次感觉跟两千零二零零八的国际局势的担忧是比较有关系的。
1: 对，目前是然没有看到衰退，但是大家。会害怕这些事情。那说衰退，基本上，当然说大家会希望不要发生。可是说真的，通膨这么严重，你说又这么强劲的升息，我觉得要不出现衰退其实很困难，其实很困难啦、啊。这边我
0: 们自己消费可能都会考虑在上
1: 。对啊，就像我之前有说过嘛，像去年可能买东西、吃东西都没有在看价钱的，哈哈哈哈没有这么严重，就是比较不会这么去思考。可是今年哦，要吃个麦当劳，要吃个肯德基，哇，怎么变那么贵？去年是麦当劳。财富自由，今年是卤肉饭才富自由。<笑>对对对，所以呢，我觉得说大家可能要留意一下。加上就是说，像前面不是讲总结的时候提到，像密西根大学的这个信消费者信心其实是高于预期的。对。然后零售销售数据也是高于预期的。那市场也去年也是不是上个礼拜也是因为这个两个数据哎、欸、有出现反弹。那大我也想问大家，这两个数据这么强，你通膨要怎么降、嗯？哦，这也是一个问题哈、哦，这大家要去思考哦。好，那这关键一件事情跟大家去做个解析结束了哈，然后就是留意一下。回归基本面之后呢，这个市场哦到底会怎么反应？那当然说最近这个反弹的状况呢是比较强劲的。然后我们再来看一下哦，这个多空头排列加速占大盘的比例。每次都会来帮我们解析这个多空头排列加速的状况。好，那基本上呢，大家会注意到说，每次我说过六十 percent 以上，其实就要留意什么？哦，就是空头加速过六十 percent 以上，需要留意哦，后面可能随时会有强弹。那所以呢，其实这一次呢也算符合，也出现强弹了。但是这一次强弹跟过去不太一样哦，过去的强弹就是哎。欸多头加速会拉很快，多头加速会拉很快。可是呢，现在已经涨了千点哦，哦，到今天其实差不多刚好千点嘛，哦<笑>，可是呢，多交才刚黄金交叉。大家说黄金交叉，大家会觉得会想说，哎，海豚说短线黄金交叉就是要开始做多的时候。但是我还是跟大家提醒哦，我说过这个图啊，跟这两个指标去使用有个 SOP， 是<笑>要先看趋势。哦，趋势在多方还是空方、嗯？再来看短线，再来看长线嘛。好，那趋势我们先来看，趋势应该大家都知道了齁就是空头嘛。有眼睛的都看得出来，对，對好好空头。短线黄金交叉叫做什么？竟然就是叫做反弹，迭生反弹。反弹，而且问题是，而且是这一次的黄金交叉时间很落后，就是很落后大盘，所以等于说很多个股呢是从叠极为迭生的状态。恢复到盘整再重新翻多，所以为什么会这么晚才翘起来？哦，就是一个主因。那我觉得我是觉得可以，反而是可以反向去做观察，就是看这个空头排列的加速。因为我之前说过， 6 0以上叫做过热，对。那 20% 以下呢，就等于是有点超，就是有点过冷的位置了哈。所以如果说空头排列来到 20% 以下的话，因为你要想之前大概是 70% 了，降到 20% 以下代表什么？其实本来空头的个股，其实很多都已经谈好、嗯，都已经谈反弹了，就等于说该谈的似乎都轮谈结束了。那其实就要留意哦，到时候会不会，欸、反而反弹也接近尾声了、哦？有可不会有回马枪啊、這個。对，这个大家留意。那另外也可以观察，假设反弹真的延续得很强势，让这个多头加速后、哦，再次向这边、欸、回到六十以上哦。其实大家要留意哦，这个这边刚好是这个位置。对，因为
0: 熊市呢，其实最难玩的地方，嗯、老鼠也常挂掉，都是挂在反盘。对，我们看到前两次。站上了海豚所谓六十以上位置的时候，哎、欸
1: ，其实你看一下这个上涨时间点都非常的短啊。嗯、对，而且就后来盘整之后，大家还在期望可以突破季线，它、啊、反而就因为国际事件又开始重新往下，所以我觉得这是大家留意的。那另外呢，这个长线的部分呢，哈，这边也是一样，哈，长线的空头家开始落下来了，可是由于多头加速还没有起来，所以我觉得这个大家。嗯要稍微去注意一下后续这边的变化哦。那当然说现在反弹还是很强势了哈。那这边是跟大家做个提醒哦，因为最近有一个两周的 W 底，好，可是问题是我们多一点是前面一年半的头部、嗯
0: 。所以如果你拉这个日线，然后拉很近的话，你看到的是 W 啊、哦嗯，但
1: 是海豚呢比较比别的男人长多<笑>、哦，所以看到的是头部了啊。你也有觉得，不管是像刚刚看总结，像看技术面都有，我们都是要有大局观，我慢慢看到最细，像刚刚跟那个。那个阿格丽在聊天了，都忘了<笑>不是，反<笑>正叫直接叫叫你本名了。<笑>就是阿格丽在聊天的时候，我们也说，哎、欸，其实我们从大局观开始看，看到技术面，再去看细部的东西，再來去决决定我们的交易策略。而、欸、且这样其实是一个比较正确的做法。是，所以技术面其实也有看大局观，我们就看长线的一个状态。其实一年半的头部就就定在那里、哦、所以我觉得说亮哥。两个礼拜的小 W d 有机会就直接对抗这个大金。别、欸。哎，
0: 那根据你的这个
1: 呃一年半的头部，如果涨到一万五以上，是不是大家一定要更留意啊？没错哦，就是涨上去之后建仓，就是也等于是进入头部的一个套牢反压区，就等于说涨上去，一个是下面 W d 买的人获利开始在卖，因为大家都知道后面不好嘛。那一个呢，后面前面解套的人也要卖。哦，加上可能八大行库哦，前下前面买了这边也要卖，所以就变成说上去的卖压其实是会有重，但并不是说反弹就一定可能到万五就结束，有可能诶、欸，可能往一万五千五去去走一个中期的强劲反弹，只是我是觉得说以客观来讲，我要讲客观技术面来讲，小小的底部你要去影响到直接改变趋势，基本上是很困难的哦，这是从形态部分，那再来呢看这个。趋势线的部分，好、啊，先讲一下，这是我上次来的时候六月十号跟大家讲，我还记得我跟大家说，哎、欸，这个趋势线有所谓的扇形形态，对，你要连续连续突破三到四次的趋势线才有机会完成底部。那其实上次讲说，其实是希望说，哎、欸，这边打 WD 底之后，可以先突破第二次，那再看后面有没有第三次的突破，然后完成底部之后往上走嘛。那说那所以呢，可是现在吼，就很不幸的嘛，我们就后来就破底了，所以呢，这边的这个趋势线就重画了，现在等于呢，只重新突破了第一条的下降趋势线。等于说，果假设这边顺利的话，哦、喔，弹上来，哦、喔，下来，等于说会有第二条趋势线。你要再突破呢，哦、喔，然后还要再经过整理，哦、喔，那才有机会完成所谓的扇形的底部，哦、喔，三条趋势线的突破。那这是第二个形态趋势线的部分嘛？那再來我们就是要看，哦、喔，这个均线的部分。上一次来，我跟大家做均线的扣底的推算。六、哎、月十五，你看你多久没来了？对，多久没来了？我跟大家说什么？大概还要三十三个交易日，哦、喔，大概到七月底呢？哎、欸，大概就。快到了，已经快到了哦！啊到了啊、哦扣到季线扣到这一根的时候呢，哎、欸，只要指数没有破15616哦，这边整理整理，其实季线就会下来，我们就有机会翻多了哦，我们很开心可以等待这个一五六一六。你这这是那个7月、啊、那个那个时候6月来的时候讲的嘛？哦，可是呢很不幸的嘛，或者说不能破底，对，结果哦1 5 6 1 6在这里啦。哦，那、啊、后来就破了嘛，所以破了就变成说你这边的底部的水就要全部重新去做估算，所以现在变成呢，今天季线扣在这边。哦，那要扣到这根长黑后，大概还要是数个交易日。啊，所
0: 以这个海豚就跟,跟我们延期了，<笑>原本都是七月底，哦、我,我现在拖到九月底
1: 我也不想，你知道吗？做空真的很难做。哦，那个股东会啦，除权息的，而且政府也不喜欢你做空。哦，政府也不喜欢你做空，要要做空我讲太多还要约你喝咖啡，然后。然后呢，然后最近那个什么哦，又开始在嘎空。然后重点是融资降下来之后，融券券商变少，能空的个股其实变得很少，很难操作。所以我也希望可以做多是最好。那也当然也是希望说大家赶快度过这一波了哦。那所以呢，这个均线扣底也告诉我们说，哎，真的季线你要走平哦，转升可能还要四十五个交易、嗯嗯、日到九月底，大概九月二十二号到二十三号哦，大家可以去算一下。那那是均线的部分。那再再更短一点，我们来看一下形态的压力哦。好，基本上呢就是15102哦，就是这一天哦，因为这前面的一个下跌的一个哦压力点哦。那当然说有没有可能去突破15102呢？其实也不是不可能哦，因为比如说压力点哦，就是空头是看压嘛。那其实有时候呢会短暂的突破，进入深入压力区哦。那如深入压力区，大家可能就留意第二个点，这就15616之前的低点。对哦，就留意这两个点位之前，可能就是会进入比较。比较明显的这个获利卖压，或者是所谓解套卖压去
0: 域。那我帮观众朋友问一个問,问题、嗯。好，你压
1: 力都已经画出来了。假设真的涨到这个位阶，你建议观众朋友怎么做？嗯、好，基本上哈，我可以很诚实告诉大家，就是从第一天反弹开始，我就建议大家反弹再卖吧、嗯。不是叫你去放空，因为说真的，放空就是所说过很多操作的美嘎，跟其实放空没有那么容易赚，没有大家想象那么简单。嗯那另外就是说，因为你不知道反弹的幅度跟时间，对哦，一个是幅度嘛，你说反弹反弹哦，反弹大家想说这边开始弹了，结果啪两根你停损又又弹上来，这边也是啊，大家也认为说这边要开始反弹，要就是要破底翻什么的也绕赛。哦，那这边也是一样哦，弹上来哦結果又绕赛哦，所以就是。你一直去预测反弹时间跟幅度，基本上是一个非常困难的时间。再往前走有更多，像这边也是，哦，反弹上来，大家都觉得，哎、欸，看要要挑战月线了，这边也是要挑战月线了。可是每一次反弹的时间跟幅度，基本上都不好掌控。那你也不知道说是不是它真的有机会继续往上弹、嗯。所以呢，我会觉得说，建议大家，你真的手上有持股，你真的已经买了好了。哦，那假设有续弹的话，当然会建议你减码，就不建议你去做追高动作。因为我是觉得目前轮动速度也很快，嗯、像上礼拜五台积电反缩后，一天涨台积电。星期一涨金融，哦，追那个星期二涨航运，然后昨天就就是昨天就跌嘛，就每天追的都,、哦、都不一样，不、哦、不一样,、哦不一樣哦、那虽然说有强势族群在轮动，可是基本上你十天前买放到现在，基本上可能还在同样位置混，比较好一点在同样位置混。所以我觉得说这个反弹呢、嗯，还是暂卖方，反而建议大家尽量把资金收回手上、哦、其实是会比较安全。因为我想海豚
0: 这样讲的，跟他前面讲的就是完全符合论述了，嗯、因为刚已经先看过了嘛。前面的这个头部啊、嗯哦，我们看一下前面的头部就这么大，嗯，所以你希望说看到一个非常强劲涨个两千点、三千点、嗯，不是说不可能，嗯、但是这个几率相对来说比较低，低比较低啦。啊、嗯哦。好，那我们看完了这些线图之后，嗯、最后呢，在这一个 p a r 我们就要跟海豚来继续请教啦。好、哦，那从资金面的角度，有没有一些也支持你刚刚的论述
1: ？好，那基本上大家知道，上场需要上涨，叫什么资金嘛？要钱，哦、要钱嘛？那你知道2020年之后就是这一波的哦，这个资金热潮。那像之前也有一个很大资金热潮去推升股市的上。这个是 M 1 B 减 M 2就是黄色的部分。对，哦、對那 M 1 B、M 2就是活水，简单讲就是活水跟死水。M 1 B 是活水， M 2就是存在定存面的钱，叫做。讲难听点叫死水了，就是说你活水越多的时候呢，大家容易把钱拿来去做投资哦，那容易做投资，市场就容易滚量上涨。哦，所以为什么说二零二零年这一波的灰色区域之后，那个 Q E 进场之后呢，钱就直接大爆冲？可是现在你会看到很明显的，大概从去年去年大概年底之后呢，这个 M one B 减 M t 的这个差值呢，基本上就持续在缩小，就代表其实市场资金是在退潮的。那市场资金市场资金在退潮的状态下。你要怎么去推动市场？即便像基本面再好，市场是退潮的，那你资金要推起来是相对困难的。嗯、所以呢，而且现接下来又接近要死亡交叉了，所以我觉得说大家一定要特别去做留意哦，因为基本上过去几次，大概除了2018年这次死亡交叉之后，股市在维持在高档了将近四个月，就是也没有再涨，就是一直在震荡。对。之外呢，几乎前面几次都是会进入一个哦比较长的修正期哦，这边都几乎每次前面的修正期都是比较长的。所以说，大家一定要留意哦。这个也是代表跟大家讲说，你可以期待反弹，但是我觉得现在真的，你说要看到多头回温、嗯、哦，重新返重返多头要去再攻个一两千点，对，我觉得是真的是比较辛苦。从资金面看来也是这样子，反
0: 弹跟 V 转还是有很大的一个差距啦。嗯，好，那上次呢，海豚有教我们说，如果你要真的看到相对低点话，要留意这个融资的减。嗯
1: ，那现在最新的状况是怎么样？嗯嗯好，那其实，在7月12号呢，其应该说在7月初那一波的崩顶哦，那融资其实已经达标了，那已经减到了 33.8%， 那已经超过了30趴的低标。那其实上次来的时候，我也跟大家讲哦，这个就真的只是低标而已，因为看到2011年、2015年、2018年，基本上都是减大概30到 40% 嘛，对不对？嗯、那这一次的减幅，基本上已经超过2018年的水准了。那但是呢，可能还没达到2020年的水准。但是大家要知道，前面几次不是不是进入衰退。哦，就是有 Q E 引弹去去去去这个去做护盘的动作。那可是呢，这一次基本上不太可能会有 Q E 啦。哦，除非说真的到了明年这个 C P I 有降下来，才有机会看到大家降息或是有重新重启这个资金宽松。所以呢，这一次我还是要讲哦，虽然说已经跌超过 30% 哦，但是呢，时
0: 空背景有点不一样，时
1: 空背景有点不对不,不一样，所以我就觉得说反而哦，大家。反弹就是刚刚前面讲了，反弹大家是可以期待，但是还是要留意一下后续有没有更大的风险。像前面讲的 CPI 的问题，嗯嗯升息路路路径又再次改变，所以呢，在前面这个六十一点四趴是就是比较大的一个修正成绩。然后我说这一次是走二零零八年那个状况，可能会等于说现在这个三十三点八可能还远远不够。就短期相对低点可能有，但这你是不是绝对低對不知道，还不知道，嗯、因为你還要看后面的数据去表述。那可以跟大家讲哦，后来我有再去看了一下两千年。哦，就是那打康泡沫那个时候，对，那个时候融资减幅减了 80% 才落地，哦、<笑>那一次减幅真的是超级夸张。可是因为那实在太久，而且以前融以前都喜欢用融资，而且金
0: 融市场现在资讯透明度跟以前比较不一样。对，现在大家，比方说我们节目以前2 0年前啊， 2 0年前就只有不像现在。<笑>海(笑)豚这种正派的炒股老 师， 一天我跟你 讲， 有没有涨
1: 停 板？ 其实根本没有讲过。而且就是以前大家就是也没有所谓比较正确的理财观 念， 都会一直开杠杆。现在其实大家比较理财观念比较正确之 后， 其实真正一直开杠杆的人会比较少。是，
0: 好， 那我们刚刚看完了这些悲观的数据之 后， 接下来还是要带给大家一点正能 量， 好不 好？ 因为我们看到六月的外销订单 哦， 其实是非常漂亮一个数 据， 不管是年增率还是绝对值的部分。其实都是在第二季里面啊，相对来说非常非常亮眼的。那其中比较亮眼呢是自通讯、电子跟这个化学品。那这两块呢红色，我相信很多观众朋友会比较开心的、啊，因为在台股里面电子股的比重确、啊、实是非常非常高、嗯。所以如果从外销订单来观察的话，海豚有没有一些你觉得大家可以去关注的方向
1: ？嗯。<笑>还是要、啊、你今天要要准备悲观的东西了。好啦，好啦，不是，其实也没有说悲观，就是我们要先知道这个数据的为什么会长这个样子。大家看到四月突然就大就是大爆炸嘛，对，就直接陷入衰退的味道。那其实大家知道说，因为我们其实，在大陆这边的出口占比其实蛮高的，大概三三十几趴到四十几 percent， 所以呢，因为四月的时候基本上大陆出现一个封城的状态，封城，所以订单有递延的状态，所以就递延到了五月跟六月，因为五月还有一些所谓的封城状态还没完全解除。所以呢，变成说，哎、欸，五月、六月其实有基本上有出现一个比较强。所以你意思
0: 说，如果这三个我们把应该要把它平均来看。对
1: ，把它 balance 之后呢，其实应该可以可以看到这样子往下走的状态哦，所以当然不是说我真的很看衰，而是就是我看到数据真的就是这样子，根据解解读。那大家说看到资通讯跟电子产品，那我们可以再深深一点去看哦，就是这个数据啦。哦。那当然说资通讯的确哦、喔，这个成长非常强劲。一方面刚然就是我刚刚讲的大陆订单的地延，那另外一方面就是什么？大家知道。网通相关的，其实最近好像哎、欸、都蛮强势，营收都很好。对哦，那一方面其实就是大陆营收递延，另外一方面就是什么之前缺料缺延、缺最严重就是自通性跟所谓的工业电脑啊。对 ，I P C。去年呢、啊，这个这两个产业基本上是拿不太到什么原的，对，因为就是这个晶圆代工产能全部都被抢光了嘛。哦，所以这反而是最近工业电脑跟这个自通讯的哎、欸、这一类股哦，反而是订单可以开始出货之后，他们就开始猛力的出。那其实现在目前都。我不能说他们接下来没有订单，没有订单。我是我要说的是说，目前的营收强势主要是在反映过去过去积积压的订单，现在在赶的出
0: 货。哦、主要是机器的问
1: 题。对，机一个就是机器问题，就是去年欠的订单，等于说他现在出的订单呢，哎、欸，可能六月营收可能出的是去年十二月的订单，可能会有这种状况出现。哦，所以大家可能留意一下，就是说，变成说，资通讯、网通这一块，接下来的真正这些订单结束之后。他们后面的新订单到底有没有真的进来？当然说有些这个公司可能已经说了說，说、欸、哎接下来订单就排到明年啊什么什么的、嗯。但是我觉得还是要看一下，因为毕竟整个需求消费一些，因为包含像四不器啦吼，就就拿那个 Eagle Stream 那个四不器平台来讲好了。本来说今年第一季要上市，延到第二季。演到第三季，现在还是没看到影子。对，现在演到明年第二季了、嗯、哦，所以就是这个状况也会影响到说他们的为什么会这样演。一方面也就是因为他们现在就是市况也受影响，需求下滑。他们万一说现在推出新的东西，那旧东西就直接变库存，这样就更惨。所以要先把库存消掉。对，先把库存消掉再出新品哦。所以这个大家也要留意一下、哦、这个相关的状态。那另外大家说，哎、欸，这个电子哦，哎也,也成长啊。哦，虽然可能比前、啊、前面一个月差，可是还是成长啊。那大家一样留意，就是大陆那边的这个地缘出货的问题也是很有。当然说，因为电子涵盖的种类很多哈，这边就不一一讲哦，只能说大部分是这个状况。那另外化学品呢，还是很强。可是这个跟大家讲一下哈，就是化学品啊，健康台湾的化学品的相关的公司在国际啊比较好的，大概就是到二线而已。虽然说有些是受惠台积电相关的供应链，但是很多大家就是二线、三线。那自己跟大家讲过一个观念哦，就是当市场很好的时候，一线。会先满单，二线吃香喝辣，三线也会跟吃香喝辣。可是当景气转差的时候，像最近不都说，哎，整个半导体市场哎堆库存了嘛，哦，要降产能利用率什么的，那会导致什么？三线先掉单，二线被砍单，等到火烧到一线的时候，就知道真的大事不妙。所以呢。化学相关的也是一样哦、喔。目前其实国际上的状况就是说，这边目前开始二三线其实开始有在一些传到说，后面不是现在，后面开始有一些调单或者是扩产可能要暂缓的一个状态。是哦、喔，所以我觉得说这一块可能大家留意。所以其实看最近一些化工股其实走势就相对疲弱，甚至有些弹不动哦，对，喔、是有这个状态。原来是那当然了哈、喔。自动券还没有可以注意的股票？哦，这个我相信是大家比较想知道的了。吼，所以我们就看一下正文。我先简单说一下，为什么我会看到正文，而不是看什么启基呀、那个智邦啊、智亿这些比较少人
0: 去讲正文
1: 。呃，我讲正文的原因是因为大家知道，除了网通，还有个东西叫做什么？低轨卫星，
0: 低轨卫星
1: 。那其实大家知道，我都会比较去专注关注这些所谓的长期的这个年复成长率比较好的一些这个产业哈跟公司。那正文呢，其实它有打入低轨道卫星。那接下来订单在这一块呢，据说哎、欸，跟深大科有点像哦、喔，就是这一块的营收会翻倍。那这一块营收會翻倍，像目前的单营收占比还是可能低于十趴，或是在十趴附近。可是只要它后续几年营收有持续起来的话，我觉得正文呢，在低轨道卫星网通业里面、欸，其实会是有机会成为一个新兴的。所以这部分就跟大家讲，但是目前技术面、欸，至少它还是在那边整理了。对，假设大盘真的后面又怎么样，它持续沉在这边的话、欸，就代表、欸、其实还是有筹码在看好、嗯、所以会一直愿意去做一个低阶的动作
0: 。好，那我们最后呢，就跟这个海豚来讨论一下关于半导体的部分。<咳>那半导体呢、啊，目前这个杂音比较多，比方说成熟制程啊、嗯，这个可能被砍单啊、哦，那库存等等的问题。嗯、但是在半导体内呢，其实还是有啊、呃、一些类股值得大家去关注，毕竟这个全球晶圆的扩厂至少到2026目前看起来都是不会停的一个状态、嗯。所以在这样的情况下呢，大家就已经来探讨这个领域了，就是说验证分析的这个产业啊、哦，下半年还是持续的正向。简单来讲，就像我刚刚讲的，那你半导体持续在扩厂，先进制程持续的往三纳米等等的技术前进。嗯那你每一个技术演进的过程中，都需要一些验证分析提供这样服务的公司来做、嗯哦、所以呢，这边就来跟海豚来请教一下，像是弘康啊、宜特啊、泛全等等啊，其实都有被点名到。那关于验证分析这
1: 一块，大家相对来说会比较陌生、嗯，那你怎么看这个产业？好，那首先昨天我拿到這个题目哈，就先去摊了三家公司的财报一看，哎、欸，发现他们有一个很大的亮点哦。大的亮点，嗯，因为你知道半导体，我今天终于听到你的亮点。<笑>好，这个其他大家都在干嘛？去库存。啊、去库存。这三间公司库存都是零，库存都是零，因为他们是做检验分析嘛，啊、没有库存的问题。哎，库存是里没有压力，哎，所以看到，哎，终于看到，哎，好像有点有点亮点的东西。是。可是呢，我们还是要看下去啊，哈，就是说这个半导体相关的这个部分呢，当然说他们的需求跟扩产也会持续的前前进。哦，那在这一对验证分析呢，也是需求量也会持续的增加。对，那当然说还是要持续去看公司在所有的溢价能力啊，或者是说毛利率啊、盈利率这一块的有真的有没有成长起来，还有营收有没有成长起来。那第一个，我们先看营收，因为怡特是目前我看到三档里面，诶，可能是营收表现相对来说是比较好的。好、哦，那我们先看它的基本面哈，跟它目前的一些题材。那大家说，社会安利设计、晶圆代工、设备厂哦，大量的消费转车用晶片，那车用也是接下来，哎、欸，这个需求是比较强劲，相对来说比较没有疑虑的。那加上先进制程哦，台积电，那先进封装，台积电，第三代半导体哦，都是目前比较强势的一个产业，展望比较强势的。所以呢，在这块、欸、似乎真的哎、欸，比较似乎是比较真的不受到景气影响、嗯。那再来就是说，尽管半导体客户下修短期的上预期，这是事实哦，但是对长期的未来。那刀然长期的未来我必须要说，这个长期多长哦？我我们说呢，可能是明年的事情，或后年的事情。但是呢，长期的确是、的确是、的确是非常真相哦。那就是抱持乐观的态度。那当然说，包含呢、啊，汽车电子啊，高效这个 HPC 哦，相关的需求哦，都是不可逆的嘛。所以这一块我觉得就是没什么太大问题哦，就是持续的成长，只是说长期的观望哦，长长期的未来是持续成长。那那另外就是说，一一一套一个亮点就是说，它。埔顶厂有持续扩通产能哦，那预计到年底前呢，产能会增加四成。嗯，哎、欸，那其实呢，我之有教过大家嘛，你看新闻，看公司的展望，要看它扩厂有没有扩厂，有扩厂有增加营收，新的营收进来，它营收才有机会出现哎、欸、比较强劲的爆发式成长。沒錯啊、所以宜特似乎在这边呢，哎、欸，就有一个哦比较值得大家关注的量，其
0: 实蛮高的哦。对
1: ，四成其实增加很多。那当然说，整个状况还是一樣我前面讲，你要看一下接下来的发展。那第只是说，他接呃，应该说接下来的第三季的营收哦，预估哦比维持第二季高档。其实这个讲就是就是第三季跟第二季不会有什么成长，嗯、差不多啦、嗯、QoQ 大概加 QoQ 大概是一的刚超的一个概念了、哦、哈。那整理下半年有望优于上半年水准，那全年营收又有亮点哦，双位数成长哦。那获利则有机会倍增倍增哦。那我帮大家算了嘛哦，就是说2021年 EPS 是 2.2 块哦，那倍增就是什么？可能会四块，今年、啊、第
0: 一季就赚一块
1: ，第一季就赚一块，所以说，哎、欸，如果说用那个白痴的估算法，哎、欸，<笑>第一季一块哦，就乘以四，哦，今年就是四点四点一二块，哎、欸，所以是合理的哦。那但是呢，我还是要去看一下市场的状况啊。对，就是如果说接下来真的如他的预期啊，相关的营收啊、毛利率数字都符合猜测的话，哎、欸，那今年真的有觉得四块哦，嗯、那它的长期的。那个 P E 啊，应该是大概12到15倍啦，所以算一下，哎、欸，好像哎、欸、真的大概 42， 大概五六十块，哎、欸、是有机会的，哦、喔，所以我们会看到说它的股价呢，现在大概是五十几块，哎、欸，所以其实好像刚刚说嘛，哦、喔，十二到15倍，对，好像就是五六十块，所以现在空间好像也没有太大，所我们有满足入门的这个标准了，对，满足入入入门的标准，所以我就觉得说，当然说技术面没有说到非常差，哦、喔，那只是变成说，我会觉得说缺点就是爆发性不够。哦，爆道性不够。当然说，他说倍增以上，嗯、以其实海
0: 豚讲的这个也不无道理。可能在去年，大家也也知道说这件事情。嗯
1: ，对，有可能
0: 六十块的时候又掉下来
1: 。所以我觉得说，短线它的确是有机会，由于强劲的成长哦，去吸引市场之金的进驻、嗯。但是可能就要提醒说，哎、欸，可能如果这样估算，可能空间大概就在这边了哦。所以可能空间也不是非常大哦。所以大家看到新闻，为什么海豚会做很多的反思，跟去去研究数据，就是要看。哎，它的目标价合理，但、嗯、不过至少海
0: 豚跟我们说，它的空间是怎么样？万一大盘又遇到修正，它跌到比方说四十五，那相对来说就是一个很不错的空间。对啊，而
1: 且加上万一哎，假设明年真的如他预期的，新厂开出来之后，营收又持续的倍增，哎，那搞不好再往上看就有可能。对，哦啊、所以宜特大家可以这边去注意一下。那、啊、这边是宜特的这个数据，首先这个数据我觉得还不错哦，还不错，因为它的营收的部分，我先看长短期营收，三个月哦，黄色是三个月平均营收哦，那这个。绿色、紫、呃、色啊、呃，紫色是12个月、嗯、哦。它基本上呢，目前是有一个黄金交叉的一个状态。在券上后续股有持续的成长，来、欸、券上动能是不错的、嗯。它加上毛利率呢，券上最近也有走升，持续的在改善。哦、然后盈利率呢，券上也有在走升。所以我觉得，哎、欸，这一块券上对我来说，我觉得是正向发展哦。所以我觉得一特呢，相相对来说，哎、欸，我会比较觉得可以值得去做注意。那另外就是检测龙头哦，这个3587的红康。对，那它的中国哦相关的车客户是比较多的哦，大概就占4到5成。哦，那下半年呢？他又预期说，哎、欸，中国的成长动能会比较强劲。那大家也知道，最近中国开始在撒钱去做复苏。虽然说最近有那个河南银行的事情啊，<笑>搞得大陆现在就是金融体系有点紧张。不过，加上他们半导体的发展，还是他们国家重点目标。重点的方向。对，對那我就说这一块呢，哎、欸，真的他们有接获到更多的相关的订单的话，基本上我觉得说是蛮有机会的、嗯。那另外就是近两年呢、啊。合计也要增加二十九座晶圆代工厂，哇，这是
0: 蛮大的一个数量啊<咳>。对，
1: 所以我说金元代工厂，哎、哦，这个宏康可以拿到比例越多的话，对接下来的营收成长，哎、欸，其实也是很大的一个帮助啊、嗯哦。那后面其实就大概一样，就是什么 IGBT 制程啊。好，那我们直接帮大家
0: 来看重点。重点
1: 、啊、哦，就是他们这种乐观看待到说，哎、欸，下半年检测的产能满载到年底。哎、欸，其实跟怡特的展望
0: 也不谋
1: 而合，不谋不谋而合。那只是呢，他就哎、欸，可惜我就没有看到扩产两个字，哎、欸，所以他等于说他可能现在的。营收成长的倍数啊，或者是说它的成长动能，可能就哎、欸、好像就没看到什么比较大的亮点哦、嗯。这是从新闻区看到的，是。那另外就是他也有提到啊，就是他们的客户就包含像宜特哦跟宏康，他们受到通膨跟调整库存的，就是它部分电子业受到影响，但是他们呢基本上就比较不受影响，因为他们的业务跟消费端没有太大直接关系。简单来讲，你不管卖。十十个产品卖一百个
0: 产品，嗯，你都还是要来验证，这样对
1: 对对，啊、嗯，所以呢，他们基本上是没什么太大影响。那另外就是法人表示说，他们是合并的呢，力拼成长两成，对，看到两成就觉得哎、欸、好像还好，看到力拼就觉得啊好像更还好。對所以呢，哎、欸，宏康看起来就比较不不是说至少两成，对啊，至少两成，我很努力会到两成，对，这样就比较不好。嗯、像刚刚怡特就是说，哎、欸。有望倍增以上，哎，这听起来就比较让人家振奋。好、哎，再来还是看一下线图啊，线图基本上难怪涨得比较弱，对、哦，就是空头趋势嘛。虽然反弹过季线了哦，但是就是也是没什么量嘛哦，所以我觉得可能就大家先观察一下后续的表现哦，不、嗯，至少像怡特，它还在全均线附近是。那在基本面部分就很明显哦哦，看到营收三个月平均营收是大幅的坠落哦，是贯穿这个十二月的营收。那再来就是利润比率的部分，虽然毛利率维持在高档。可是盈利率跟净利率哈、哦，基本上都是哎，都、欸、就不好看了哦。所以这个空康可能就要观察一下，算它是龙头哦，还是要讲哦。好好，再来就是6 8 3年的范权哦。那范权基本上为什么放最后一档哦？就是因为它是目前是新贵股票啦，压走压走哦。那新贵股票有时候成长潜力也是比较强的。那另外就是它7月二十号要召开。上市前哇，新股哦,哦，嗯，新股票，所以大家到时候可以看一下哈，那个抽签的价差舒不舒服，舒服的话就抽下去，说不定有蜜月行情。对，那它呢，哦，其实有两个大亮点，第一个呢，它在金圆代工龙头五奈米以下先进制程哦，拥有高市占率，只是没有查到是几 p、嗯、那高市占率它敢讲，就代表说，哎、欸，至少是赢过同业的。哦，那第二点呢，就是它在高阶材料。分析产业哈，这个市占率哎、欸、有过五十 p 所以等于说它在这两个地方的这个市占率哎、欸、表现是不错，没有独占，可能也有相对有寡占的机会。是，所以呢，在接下来的成长相关的哎、欸，搞不好就哎、欸、比较有亮点。当然是说没办法给大家看财报，因为我查了财报只有一季的资料而已，<笑>所以就不分享给大家了。哦，那那它目前的营收状况呢？其实年增什么的都还可以啦哈。那只是说现在就是说，我们先观察一下，哎、欸，它七月二十七号的业绩发表会讲什么这
0: 样子？对。总结来说啊，如果未来对于比较高阶制程啊，这个印证比较有兴趣的，毕竟台湾现在最主要动力还是台积电在先进制程与国际上的竞争嘛，哈。那未来如果你是关注到这一块的，那泛全也上市的话，那海豚今天也提供了大家，哎，哪一档正好就是属于这样的概念股。好，那我们今天先非常谢谢海豚带给我们的解析哈。今天一路总总金，那讲到这个资金的这个供应量 ，M 1 B 减 M 2的这个年增率到最后的产业呢，海豚都提醒大家，其实现在风险意识还是要有。那在股市现在已经反弹快一万五的情况下，如果再继续往上涨，他的建议是。站在相对的卖方啊，这样是比较好的。那为什么是站在相对卖方？理由就全部都在这一集。那如果有兴趣的，的这一集我觉得从头到尾再看一次，也还是会有更多的收获哦。好，那如果喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了上 YouTube 订阅 m v p 财经生活频道。我们下期再见，拜拜。